0: Olá,
1: internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura. Seguimos aqui em mais uma edição do nosso podcast do jeito que a gente gosta, ou seja, usando o futebol como pretexto, como uma justificativa para a gente derivar aí por diversas áreas do conhecimento, seja cultura, religião, comunicação, economia e, claro, geopolítica. Quem nos acompanhou na semana passada conferiu um programa em que nós mergulhamos na utilização do esporte como ferramenta para garantir ao mundo uma imagem da Rússia como um país mais moderno, acolhedor e vencedor. Se você não ouviu esse conteúdo, assim que terminar o programa de hoje, dá uma buscada no nosso feed e corre atrás que você não vai se arrepender. Aproveita e assina o nosso conteúdo no seu tocador de podcast predileto. Dá o play no sininho do Spotify para não perder as notificações a cada novo episódio e compartilhe o nosso material nas redes sociais. Procura a gente no Twitter, twitter.com.br GoCoberturaPod, instagram.com.br /go pode E também mantém contato conosco através do nosso e-mail GoCoberturaPod, arroba Para hoje, a gente segue repercutindo os desdobramentos da Operação da Rússia lá na Ucrânia, ampliando o debate para a utilização histórica do esporte pela política. Para isso, recebemos um convidado muito especial, professor de História, mestre e doutor em História, também bacharel em Direito, escritor aí de livros didáticos, livros do esporte e de história política. É dele, por exemplo, uma história das Copas do Mundo, Futebol e Sociedade, que a gente comentou no programa passado, aquele livro sobre Copas que o Júlio Pifuri comenta ser o maior livro, o melhor livro já escrito sobre os mundiais. Eu estou falando do Ayrton de Farias, de quem eu poderia aqui continuar falando um bom tempo apenas, descrevendo a biografia dele, mas o fundamental agora aqui é ouvir o Ayrton debater e aprender com ele. Então não vamos mais perder tempo, eu sou o Ciro Câmara, entro em campo com os meus amigos Rafael Luiz e Tiago Cafardo. Vamos que vamos, solta a vinheta. <risos> Bom, professor, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós, durante a, a gravação do programa anterior, programa da semana passada, no ar mesmo a gente falou: cara, seria incrível se a gente tivesse o Arthur de Farias batendo bola com a gente, discutindo sobre esse assunto de política, assim, mergulhando mais profundo mesmo, porque é, com você vai ser uma pneia. Aqui, Ayrton. E a gente ia mais naquela parábola do golfinho ali com os nossos conhecimentos de um pouco de história e também do esporte. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez.
2: É, eu estou honrado pelo convite, as suas ordens podem contar com a gente e no que eu espero contribuir e também aprender muito com vocês. Né? Essa troca de informações, diálogo é muito importante para todo mundo. Né?
1: Bom, professor, para começo de tudo... Por que sempre o esporte? Porque é, é mais fácil você utilizar o esporte como um, um, uma estratégia de passar uma mensagem, de moldar uma imagem, de ter um, um domínio. Assim, por essa. É como se fosse uma emulação a, da guerra, uma agressão sem agressão. Qual a sua opinião sobre isso? Por que, que a gente nunca tem na mesma proporção, a cultura sendo utilizada pela política ou é, os comportamentos do, de uma maneira geral, sendo a língua sendo utilizada pela política como a gente percebe essa relação com o esporte
2: Bom, eu creio que, que o esporte né é uma das formas mais fácil de inserção social com a época, claro de mídias né de uh, internet né meios de comunicação de massa, então fica mais fácil pela abrangência que o futebol que o esporte apresenta, esporte em particular, de contato com a sociedade, com o grande público. Os governantes eles veem nas modalidades esportivas uma forma de passar mensagem aos, ao público, aos seus, né? Os nacionais, as pessoas que fazem parte de, uma, de uma comunidade. Isso não só para regimes autoritários. Né? Vale lembrar, né? Também para o governo democrático, né? Ah, futebol, então, é algo alienante? Não, não, é, não de forma obrigatória. O esporte é. Os usos é que podem ser feitos de um processo de é, alienação, como queira, ou de questionamentos, né? Há casos de regimes políticos que começaram, de certo modo, a ruir em estádio de futebol, né? Exemplo famoso é o mundialito de futebol feito no Uruguai em 80, em que o público começa a protestar, sendo o Uruguai campeão, inclusive, daquele, daquele torneio. Né? Então, a, 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 a rigor, o, o esporte é uma forma muito, é, digamos, fácil é, de governantes, de regimes políticos, dos mais variados, de esquerda ou direita, democráticos autoritários, passar mensagens à população, é, disseminando mensagens que interessam a, a um regime ou, ou não né? tendo um efeito contrário, né, sendo uma, uma forma da população manifestar o um descontentamento com um certo regime como é o caso do Uruguai Que esse
1: tema. É, mas aí que você fala muito dessa conexão com a modernidade, né, com a comunicação de massa, em com como é, o futebol, na realidade mais propriamente o futebol, ele acaba conseguindo chegar mais rápido com, com toda a telecomunicação que a gente tem hoje. Mas existe um marco lá atrás até quando a gente pode puxar que essa relação do esporte com a política, ela já vem com uma certa simbiose, se a gente for buscar para outros momentos.
2: É, eu, 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 eu costumo dizer, geralmente, né que a história do mundo, dos últimos sempre e tantos anos, pode ser contada a partir também dos gramados, das quadras, do esporte, né, do futebol em especial, né? Uh, o futebol ele, ele tem suas origens uh, em certo momento histórico, político. Né? O futebol é uma invenção da civilização ocidental cristã, da Inglaterra. Né? Inglaterra viu um processo, no século XIX, de revolução industrial, os navios ingleses, os, os, os trens, né? os técnicos ingleses que levam a bola, o futebol, né? para a América, para uh, a Ásia, para a África. Uh, então, essa relação do esporte com a política no curso social é algo inerente ao próprio processo de criação, de surgimento da modalidade o esporte, a história né, o esporte se encontram a Inglaterra é uma, é uma prova cabal disso né? não, não custa lembrar que o futebol surge também também os Jogos Olímpicos em um momento que estão se consolidando ou se acirrando na Europa os nacionalismos né? o que é então a Copa do Mundo? É uma disputa entre Estados-nações, ou seleções de Estados-nações, que estão ali vendo qual é a melhor, a mais competente, as emoções, não só ganhar a Copa, mas perder as frustrações, a excitação que o jogo permite, possibilita, também são catalisados por governos, né? por nacionalidades. Né? Por exemplo, uma das coisas muito criticadas por historiadores, algumas vezes, sociólogos, é que quando houve a independência das nações africanas, no século segunda metade do século XX, muitos regimes preferiam primeiro se filiar à FIFA do que filiar-se à ONU. Né? Por quê? Porque era, não existiam nações organizadas, né? existiam estados com vários povos né? dentro dos, dos seus limites. Então era preciso dar uma unidade a, a, a esse estado-nação. O futebol tem essa, essa potencialidade, né? Então, às vezes regimes uh, autoritários, países muito pobres, gastavam milhões de dólares para construir estádio de futebol, uh, enquanto de repente você tinha educação, saúde, moradia, uh, ao Deus dará, né? É claro que isso é algo é, questionável, mas há uma lógica, porque esses regimes eram regimes muito, muito novos, recém-independentes. Que precisavam consolidar esse Estado, né? esses Estados que estão surgindo no caso da África e da Ásia após a segunda metade do século 20 Então, a, 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 em rigor, a futebol, política, esporte é, estão associados desde o início. No fundo é o que é que fala o velho Foucault, né? o poder não está só no Estado, né? a política, o poder está em outros espaços no cotidiano e também no esporte não seria uma exceção.
3: Oi, oh, é. oh, Ayrton, é um prazer falar contigo, tá? uma fonte já de tantos anos. A gente percebe que, que tá ficando velho quando, quando vê que já entrevista a mesma pessoa já há 15 anos ou mais, né? É, desde quando tu lançou aquela trilogia dos clubes cearenses, né? Do Ceará do Contraíso Ferroviário. Acho que foi mais ou menos lá para 2006, 2007, né? Que aí eu acho que começou a, a gente a ter contato quando, na época, nós três trabalhávamos no Povo, junto com, com o Roberto, né, que não está aqui presente, o Emanuel também, e aí, eventualmente, a gente conversava por causa dessas suas leituras, que são muito prazerosas, né vinculando o futebol à política. Eu diria que aqui no Ceará, é, talvez, é uma das, uma das nossas fontes mais capacitadas para conseguir fazer esse cruzamento né, desses, dois, desses dois universos. Me diga uma coisa, é, Ayrton, é, ou nos últimos anos quando o negócio de futebol começou a ficar cada vez mais bilionário, pelo menos em relação à FIFA, ficou mais difícil de elas tomar certas posições em assuntos delicados. Porque, de alguma forma, o futebol estava ali é, circulando num meio é, econômico muito poderoso. Veja, por exemplo, que na próxima Copa do Mundo existem indícios muito claros, por exemplo, de uso de trabalho escravo, e, né, na, na construção de estádios, e até hoje a FIFA não se posicionou claramente a respeito desse assunto. Então, se quando determinados assuntos eles são muito delicados e envolvem questão financeira muito forte, a FIFA tem uma certa dificuldade de, de tomar uma posição. Nesse caso específico aqui, né, da, da invasão da Rússia à Ucrânia, te surpreendeu a decisão rápida, inclusive, da FIFA de excluir um país né, na, da, da disputa de eliminatórias e de chegar, ter chance de chegar na Copa do Mundo? Sendo esse país o último país sede do Mundial, ou seja, era um parceiro até muito pouco tempo, né? um parceiro de um grande evento, de um torneio realizado por eles. Surpreendeu assim a decisão da
2: FIFA ser tão incisiva e tão rápida? Sim, Rafael, surpreende sim, porque é, realmente não se esperava que em dois, três dias a FIFA tomasse decisão tão drástica como acabou tomando, embora também existam explicações para isso. Minha explicação passa para o que você acabou perguntando, na questão econômica. Né? Quando a FIFA tem indivíduos, é, é, dirigentes, muito atentos, espertos, né? é, quando eles começaram a perceber é, o impacto né? que a invasão russa à Ucrânia a reação que provocou, né, nos meios econômicos, grandes empresas, né, nos Estados Unidos, no resto da Europa, eles perceberam que, de repente, ficar ao lado uh, da Rússia poderia implicar em prejuízos uh, políticos, obviamente, a imagem da FIFA, mas também em prejuízos econômicos, né, de repente, empresas, grandes empresas, já estão boicotando, retirando suas marcas, né, uh, do território russo, né. Então, a FIFA, de forma muito astuta, agiu de forma hábil, rápida, talvez percebendo que ela teria muito mais a perder, política e economicamente, mantendo-se né, ao lado da Rússia, do que fazendo o que acabou realizando, né, excluindo o país né, da competição, né. embora vale lembrar que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Já tinha ocorrido casos parecidos, por exemplo, com a África do Sul, mas a África do Sul não está, digamos, na mesma prateleira do futebol mundial que estava a Rússia. A Rússia é que foi a sede, como você disse muito bem, do último Mundial. Então, eu vejo como uma questão aí também econômica, e não se pode esquecer que a FIFA é uma entidade europeia. Ah, o futebol, como eu disse há pouco, é uma, uma modalidade que surge na Europa. Ah, ainda hoje nós temos lá os velhinhos, eu acho na Inglaterra, que controlam as, as regras do futebol, até hoje, né? Os caras ditam o que é, o que é válido o que não é válido do esporte, né? Ah, a UEFA, né? É a International a FIFA, Board. Pronto, né? São os velhinhos que, que dominam a bola, isso há mais de cento e tantos anos, né? Então, a, a, a FIFA é uma entidade europeia, né? e os europeus, né, eles entendem, né, a civilização ocidental como sendo Europa, Estados Unidos, Austrália, né, de repente vê se outros povos, né, como diferentes, né, então você tem várias leituras, né, econômica, mas também eu acho que uma questão civilizatória, como uma agressão de uma civilização asiática ou a Rússia boa parte dela na Ásia, né, ao Ocidente, né Branco, cristão, de olhos azuis, né? É, então, a, 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 você, vai, você vai ter, ao meu ver, é, várias perspectivas, mas não deixa de ser surpreendente o modo como a, a, a FIFA agiu uh, rapidamente, né? como no caso. Né?
4: É, até pegando um pouco desse gancho, viu, professor? É um prazer falar com você, um abraço para o Rafa e para o Cirão. É, é engraçado que a gente tem algumas passagens históricas, né? na humanidade, de outras guerras, claro que cada uma em circunstâncias diferentes, por exemplo, a Guerra das Malvinas nos anos 80, e nem por isso a Inglaterra e a Argentina sofreram sanções esportivas, né? É, teve a Guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão recentemente, e, e, e agora não, agora mudou-se é, a forma como essa coisa está acontecendo dentro do futebol. A Rússia, em uma semana, foi banida de todas as competições, a própria Rússia, já tinha sofrido sanções nas Olimpíadas por causa de doping, e lá nos anos 90, a, a, a aquele episódio de Barcelona das Comunidades dos Estados Independentes, que ela disputou sem bandeira uma, uma, uma Olimpíada. É, a que o senhor atribui isso, de que a Rússia sofre essa sanção? Em outras épocas, não. É econômica, é regional, o que pode ser isso?
2: É... Vale lembrar, muito boa sua pergunta. Vai vale lembrar que uh, a época da União Soviética havia uma reclamação muito grande por parte dos dirigentes soviéticos quanto da FIFA. Né? Por várias vezes, né, houve decisões de árbitros que os soviéticos reclamaram. Um exemplo famoso disso foi o jogo Brasil e União Soviética 82, né? que o Brasil virou, ganhou de virada mais poucos lembram talvez que os soviéticos quase marcavam o segundo gol, um pênalti assim escandaloso que não foi marcado no atacante soviético, o no nome eu não lembro, né? Ah, então ah, ah, houve ah, no fundo nós temos aí uma indisposição né, eh, da FIFA eh, contra aqueles que porventura também o COE vale a mesma coisa que afrontam uma ordem ocidental. Né? Ah, na guerra fria, por exemplo, eh, nós temos atletas americanos que protestaram né, nos Jogos de 68, no México, erguendo o punho, o Black Power e tal, que foram punidos, né? E, e atletas, de repente, do atletismo, né, que é, resolveram é, protestar contra a invasão soviética de né, Tchecoslováquia e tal, e que foram aclamados pela mídia e não houve nenhuma punição por parte do, do, do COI, né? Então, no fundo, a, a gente acaba voltando para a mesma tecla, né? O futebol não escapa aos contextos políticos, aos interesses políticos, às percepções de mundo. O futebol, a FIFA, são entidades ocidentais com interesses muito claros, econômicos, de forma prioritária, mas não só econômicos. E não pode reduzir o mundo só à economia, seria uma ingenuidade. Há questões culturais, é, né, é, de choque mesmo, de civilizações. Isso passa eu gosto muito de usar mas eh, evidenciam eh, interesses muitas vezes que, como esse caso da Rússia, né, a FIFA age prontamente eh, no fundo talvez seja ter mais margem para que os russos retomem, né, eh, um velho um, reclamações que eles tinham na época da União Soviética contra as posturas que a FIFA eh, apresentava no futebol russo, no caso. Né?
4: Só um adendozinho aqui, eu não sou contra não a a punição da Rússia, viu? Eu acho que sou a favor, como eu era a favor em outros casos também. Então, assim, eu fiz uma pergunta baseada num contexto, mas para não ficar um mal, para não ficar um mal entendido, eu não sou contra não. Viu? Eu acho que é, a Rússia tem que sofrer sanção esportiva assim, porque é, a guerra não é o, o melhor caminho para resolver as questões, lógico, né? Vai lá, Cirão
2: Só me gente o um comentário, Se né? tem razão a, a punição uh, no mundo integrado que nós temos hoje, né? Uh, é claro que uma guerra não pode ficar imune a desenvolvimentos econômicos, esportivos, ideológicos, educacionais, culturais. Uh, mas uma coisa que me, me chama a atenção é como será a postura da FIFA daqui em diante. Porque abriu o porteiro, né? Porque o discurso que se havia antes, embora não fosse assim, claro, né? Esporte não se mistura com política. Uh, embora nós sabemos que várias vezes o esporte teve é, sim, o esporte como não, político, né? E agora vamos ter casos adiante, né? Porque, certamente, a história não acaba, né? Infelizmente, essa não vai ser a última guerra da humanidade, infelizmente, né? É. Uh, então, vamos falar a FIFA, de repente, com outros conflitos, né? Ela vai ter a mesma postura, porque vai ser cobrada também, né? Uh, isso é uma coisa que, de certo modo, abriu a porteira. Como vai ser, né? Como eles vão agir, os dirigentes da FIFA, é uma questão que a gente pode esperar, né? É, o interessante é que esse conflito,
3: né, essa invasão da, da Rússia, ela não começou agora, né? Ela, ela meio que foi, digamos, concretizada agora, mas ela já estava em curso fazer muitos anos, inclusive anos anteriores ao da Copa do Mundo realizada na Rússia. E assim, por que, que a invasão né, em relação à anexação da, da Crimeia não resultou numa punição? porque viria uma Copa do Mundo logo à frente, né? E aí agora não, sei lá, porque a Copa do Mundo era uma competição que ela era parceira da Rússia e aí envolvia... Tudo. É essa questão financeira que a gente está discutindo aqui, né? Mas o interessante é por que a punição veio agora e não veio antes. Antes, inclusive, da Copa que ela iria realizar.
2: É, a, no fundo, né, a FIFA, né? Ela age de forma astuta, os interesses dela, né? Uh, no Brasil mesmo, em assim, leva-se os, leva os protestos de 2013, houve uma discussão muito séria se a Copa iria acontecer. Né? E a FIFA manteve né? uh, manteve a Copa das Confederações com conflitos ocorrendo. Eu lembro muito, eu acho que era Brasil e México, no castelão, não lembro o jogo. Você ouvia na televisão né? a partida sendo transmitida e ao fundo bombas de gás, conflitos, né? manifestantes do lado fora do castelão. Né? Isso é 2013, né? Uh, então a FIFA ela, ela, é muito, né, ela se preserva seus interesses né uh, e mas também sabe jogar de forma astuta quando percebe que de repente algo pode macular ou lhe trazer prejuízos financeiros e políticos posteriores né uh, então nesse momento ela, ela age de forma muito astuta né experta uh, exclui a Rússia que também não é uma seleção digamos do, do primeiro, né, bom, da primeira prateleira mundial né Uh, seria que de repente se fosse um país, né, como sei lá, um Brasil, onde tem aqui conflito no Brasil, né? Mas se fosse um outro episódio qualquer que levasse o Brasil de repente a recorrer a um, ao risco de suspensão, será que ele ia agir do mesmo jeito, né? São questões todas que ficam uh, perguntas no ar e que vão exigir depois da FIFA uma, uma resposta, porque outras questões vão surgir né, e abrirão questão precedente, né? Uh, isso vai implicar em questões é, maiores, né? É, que ela vai ter no futuro se posicionar.
1: Né? É, vale destacar também que para além do mundo do futebol, detalhe detalhe, né? Ninguém sabe nem se a Rússia se classificaria para o mundial, porque teria aí a fase de mata-mata, repescagem, justamente contra a Polônia. Na minha opinião, a Polônia, inclusive, é favorita. É, seria favorita se as equipes entrando em campo. A FIA, já também a Federação Internacional de Automobilismo, cancelou o GP da Rússia proibiu também qualquer competição internacional na Bielorrússia, em Belarus, e até mesmo o porte de bandeiras russas é, em competições hum, que tenham aí, no caso, a chancela da FIA. E o próprio Putin também foi destituído do título de presidente honorário da Federação Internacional de Judô. Também tinha sido atribuído a ele no programa passado. A gente falou que até o Mundial de Judô de 2014, sediado na, na Rússia, a imagem do, do, do campeonato, a logo, era o Putin de judogi, só que a imagem vetorizada. Né? Na época não se percebeu, mas depois ficou claro que era a imagem do Putin. É, e aí, professor, você falando da questão para além do econômico, mas dos interesses da FIFA, me lembrou muito essa incursão da FIFA através do para a grande sacada dele pelo continente africano, antes mesmo... Dessa migração, digamos Desse início dos, dos estados-nação Africanos Junto à ONU Ele já foi lá, com, No caso, com a, a, a Adidas Apoiando também na questão de logística Dando a entender que Iniciava ali a prática de um futebol Mais organizado na África do Sul E aí me lembra muito Os portugueses chegando aqui à América do Sul né, Distribuindo é, é, Peduricalhos e questões mais, assim, de menor valor, e eles lá jogando bola e jogando chuteira e ganhando votos. Da mesma maneira, ela acabou fazendo isso também com uma um pouco menos, menos cara dura na Comembol, porque já havia aqui toda uma influência natural do Brasil, e na CONCACAF. Mas aí também é outro exemplo que me veio à mente agora quando você citou essa questão do, da, dos Estados-nação pós dependência na África, e também de como a FIFA conseguiu até hoje a fifa tem mais vinculados a fifa do que a onu tem países vinculados
2: inclusive a ideia de ampliar a quantidade de clubes de seleções perdão participando de todo mundo também tem a ver com isso né com os interesses da fifa de marcar de consolidar é mais a presença é, na África em virtude dos escândalos que a FIFA teve nos últimos anos, dirigentes foram né, destruídos, alguns foram presos né, e tal e tal mas também tem uma, uma outra perspectiva né, é, de que como essa divisão de vagas na Copa do Mundo, ela é muito injusta né? é, porque você tem a África gigantesca 54 países, se não me engano disputando, acho que são 5, 6 vagas, não sei exato quantas vagas são Uh, a Ásia também, né? Então uh, isso é uma, é uma ironicamente o futebol tornou-se uma paixão cada vez mais mundial, um grande negócio. Uh, e eu e a grande, né? Vetete é participar da Copa do Mundo. Então as, essas nações elas exigem, querem participar da, da, dessa disputa. Né? E isso coloca a FIFA em uma situação muito também de, melindrosa, né? Porque de repente uma redefinição das vagas, como seria essa redefinição? Seria para um ranking, seria posições na, na própria Copa do Mundo, as posições né? terminariam as vagas para, para a próxima edição? Ah, porque a FIFA também tem a de se ver que é uma instituição de caráter liberal, né? É, é no voto, né? É, e aí, o, 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 ironicamente, como a Ásia e a África, né, e a própria América Latina, tem mais países, né? Acaba impondo a sua vontade, né? Foi dessa forma, inclusive, que o Avalanche tirou o poder dos ingleses, né? E passou a, a inclusive o discurso da ceremonista. Avalanche é, chega, né? A, a, a presidência da FIFA com esse discurso de unir os países, né? Que não não tem acesso a todo mundo. Inclusive, há uma, um, um certo não diria uso, mas uma aproximação com Santos de Pelé. Chegou a fazer alguns jogos amistosos na África em troca dos votos das federações. Enfim, um político muito habilidoso. O Avelange, ele tem uma importância também para o Brasil, querendo queira. O Avelange, o Brasil 58, se organiza em parte devido a seus métodos, né? Hoje se pode muito, é uma figura questionável, mas ele é uma figura que buscou organizar a CBD, né? Escapou o golpe de 64, né? porque ele era muito próximo do presidente Kubitschek, né, e por pouco não não, não, não perdeu o comando da, da então, CBD, né, e aliou os militares, deixou que os militares usassem a seleção de futebol, né, em 66, em 70, enfim, e depois, então, ele passou a ter projetos maiores, né, e aí tornou a, a Copa um grande negócio, né, inclusive com uma parceria com o COE, né? com o Saramancho, né.
1: Bom, Aí, tu você cita aí especificamente um, um período da história brasileira é, em que as ditaduras elas eram muito presentes, sobretudo na América Latina. Então você está falando aí de 66, Copa de 70. Se você tiver que pegar Copas do Mundo e Olimpíadas e elencar as três... Faz de conta que é um pódio, o pódio olímpico. As três principais momentos, as principais competições em que claramente... Esses eventos foram utilizados como ferramenta política. O que, é que você poderia colocar aí no pacote? Qual seria o teu pódio? É,
2: eu creio que é, nós temos alguns alguns casos bem conhecidos pela historiografia. O primeiro, sem sombra de dúvidas, foram os Jogos de 36 da Alemanha, em Berlim. Né? É, embora a Alemanha tenha sido escolhida como sede dos Jogos antes da sessão do nazismo, do Hitler, em 33. Uh, mas o, o nazismo usou os jogos para mostrar um poderio, uma nação próspera, feliz, progressista, recuperando-se, portanto, da primeira guerra mundial, uh, da crise 29, então a suástica, né, no, no, nos, nos locais dos jogos, disputas, hum. né, uh, suma, a Alemanha ganha mais medalhas, né, de ouro inclusive, vence a, a, a a, a, a disputa né, de medalhas né, batendo os Estados Unidos que não por acaso né usa o caso da Nordeste Oio como uma forma de tentar é, minorar o fato né, da Alemanha ter tido mais medalhas né, no final da, da competição então o br 36 não tenha dúvida uh, foram jogos politizados ao, ao extremo outro caso muito dramático foi a Copa do Mundo 78 na Argentina Uh, talvez tenha, tenha sido, uh, dos últimos anos, né, das últimas décadas, o caso mais veemente de uso político. Né? E de como a FIFA, né, uh, com o Avelange na presidência, acabou contemporizando com o regime uh, militar, autoritário, que governava uh, a Argentina. né? Com uma Copa muito estranha, uma Copa com forte pressão de bastidores para que a Argentina fosse campeão do mundo, daí a polêmica até hoje, né, que nós temos o jogo Argentina e Peru, não é à toa, né? há várias versões, mais de 20 versões sobre esse jogo, né, de Argentina e Peru, né, de goleiros se vendendo, zagueiros se vendendo, até ameaças de mortes contra atletas do Peru. Então, uma Copa é Muito emblemática né? Enquanto os jogos aconteciam O regime continuava eliminando adversários políticos né? Também a Copa de resistência né? Ficou famoso, por exemplo Nos jogos da 78 Na Argentina Que marcas de tinta preta né, No pé das traves Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem né? No fundo, aquilo ali era um protesto né, da, De parte né, Dos argentinos contra o governo militar que uh, comandava naquele momento o país. Né? Então, foi uma Copa uh, politizada ao extremo. Né? E, uh, e há outros exemplos, há vários casos. Talvez eu, eu poderia citar Moscou em 80 também. Uh, um, foram jogos uh, muito usados uh, para mostrar a União Soviética próspera, a União Soviética né, que era uma potência capaz de fazer uma competição ao nível do Ocidente. E no momento em que o país, a União Soviética, viu, estava em crise, no né? final dos 70, começo dos 80, é, havia uma enorme crise do regime... É, que depois levaria ao colapso né, da União Soviética em 91. É, então, também foram, foram jogos uh, olímpicos bastante politizados, né, tanto pela ação, uh, a realização soviética, como pelo boicote que os americanos promoveram, que uh, foi um boicote bem sucedido né, contra os Jogos de 80 em Moscou. O
4: boicote que foi devolvido em em 84 em Los Angeles né pelos russos pelos soviéticos no caso o professor falou do, das Olimpíadas de 36 que na verdade teve o caso clássico da das vitórias do Jesse Owens né um negro na frente do Hitler ali de todo o governo alemão Ele eu acho que foi quatro medalhas de ouro e deu uma assombrada ali no governo do Hitler na, naquela época né, muito emblemático aquela aquela vitória do Jesse Owens
1: Olha, é, e se você, é... só aproveitando, professor, quem tiver curiosidade sobre o jogo da Argentina contra o Peru, né, é, o detalhe, o Brasil era extremamente interessado em chegar à final através desse jogo, e a Argentina fez chegar por 4 por 6 x 0 esse jogo tá no YouTube. Então você pode acompanhar lá o, o jogo, e aí você vai reparar também que tem a marca no pé das traves, a marquinha preta de, de protesto realmente nesse Mundial. Tem um documentário bacana sobre esse Mundial, mas ele é eu comprei ele na Argentina, que é justa, bem crítico, viu, professor? Com dessa relação do Videla e do Avelange. Muito crítico mesmo. E de como os vários é, presos políticos que estavam naquele espécie de quartel general lá de Buenos Aires, que era próximo ao estado monumental de Nunes, eles ficavam ouvindo uh, e naquela apreensão de torcer pela seleção, mas saber que aquilo estava... É, fortalecendo a ditadura do Videla E como é, é algo que você tem um paralelo Até com a Copa de 70 aqui no Brasil E também o pessoal que resistia Aqui à ditadura Sim,
2: no, no Brasil Eu trabalhei com esse tema no, no doutorado né? O, os presos políticos Ficavam divididos né? É, alguns é, assim, Contra a seleção outros torciam a favor em silêncio, né? Então eram duplamente clandestinos, né? Porque estavam torcendo pela seleção do Brasil na prisão diante dos seus companheiros né? de, de de militância, né? É, então também com a questão do do Giacchioli nos no Jogos de 86, né? Há, há, há questões, como é disse, é, é, claro que se o, a vitória do, do atleta é, foi muito simbólico, né? É, como uma forma de afrontar os ideais nazistas e de, de, de supremacia de uma raça ariana né, e tal. Mas é curioso que o, o, que o DSO, ele volta para os Estados Unidos e, e ele conta isso depois no seu livro né, biográfico, autobiográfico, como ele continua sendo algo de preconceito nos Estados Unidos. né? É, inclusive, viveu uma situação muito difícil depois financeira, né? chegando a, a correr contra votos, contra cães em círculos, porque ele tinha as medalhas, mas o racismo continuava nos Estados Unidos. Né? Mas é só o mesmo comentário sobre essa questão de Ação assim, né? como uh, ele acabou sendo, de certo modo, usado né? como instrumento de propaganda antinazista para os Estados Unidos. E que, ao voltar para os Estados Unidos, ele acabou sendo alvo do preconceito que havia racismo né? norte-americano também.
3: Né? É, aí então aproveitando aí a deixa tua e do Ciro né? sobre torcer contra. Em relação à Seleção Brasileira, a gente vem vendo nos últimos anos é, um crescimento de um, um sentimento de aversão que talvez ele, ele nem seja somente político, né? também seja um pouco financeiro também, ou, ou de empatia com certos jogadores ou com certas figuras que fazem parte ou da Seleção ou da CBF. Então surgiu -se esse, esse sentimento de ah, você ficar na dúvida, se torce a favor, se torce contra. É, nos teus estudos em relação à Copas do Mundo, e, e de como é que foi o envolvimento da sociedade com a seleção. Houve algum paralelo já, digamos, ou na, nas épocas de ditadura, ou na Copa de 70, ou então ao longo de toda a ditadura militar, ou então de repente na época de Getúlio Vargas? Houve algum momento em que houve uma torcida
2: contra, parecida com o que a gente vem observando hoje em dia? Não, não. Ao contrário. Né? Havia uma grande empatia, porque... Por mais que os regimes né, autoritários ou democráticos queiram usar o futebol, né, o futebol extrapola essas questões. né. Não é o Médicos que é lembrado, é o Pelé, é o Tuchão, né. Então, também não vamos achar que o futebol se resume apenas a uma manipulação por parte de regimes autoritários ou democráticos. né. Então, por mais que os regimes buscassem capitalizar, é claro que havia um certo elemento de orgulho nacional que o futebol serviu é, no século 20 para com, com essa função, né? Foi um elemento de identidade nacional, né? É, no século 19, por exemplo, a guerra do Paraguai foi muito importante para criar um nacionalismo no Brasil. É, a educação, a literatura, o romantismo. No século 20, é, o, o esporte ocupa esse lugar, especialmente o futebol, né? De, de dos anos 30, né? era Vargas, até os anos 70, né? Isso foi largamente, é, a seleção é, ia muito mais do que os, os interesses dos governantes. Né? Nos anos 70, 80 e em diante, começa a perceber esse desencanto. É claro que a frustração com o país também ajudou isso. né? O Rafael ele é mais novo que eu, também o Ciro. né? Ah, mas, por exemplo, nos anos 80 eu era muito novo e lembro que a, que a população como hoje, hoje nem tanto talvez, enfeitava as ruas, pintava né, as, as casas, verde e amarelo, colocava bandeirinhos, vizinhos e tal, e quando a seleção perdia, o pessoal uma fúria terrível, rasgava tudo, quebrava tudo, né, como, é, então não era só a questão da seleção, né, era uma, é, extrapolar uma frustração social, o governo Sarrei, né, governo Collor, aquela época tão é, conturbada para o Brasil nos anos 80, para quem é mais novo. Né? É, depois o futebol começou a tornar-se muito mercantilizado. Né? A seleção do Brasil quase não joga no Brasil. Né? Isso, isso não cria empatia, né? porque o futebol não é só ganhar títulos, não é só ganhar jogos. É, é preciso a, a, a excitação do jogo né? a paixão que o jogo provoca a perder de forma frustrante também ajuda né? a, a criar amor pelo pelo clube né? o que o tiga, ficou tantos anos sem ganhar título nenhum é torcida e continua crescendo né? então o futebol mercantilizado de repente a mais aos patrocinadores jogando na Europa jogando nos Estados Unidos é, ingressos caros, o futebol é, hoje né? é uma modalidade certo modo, elitizado, é uma classe média, né uma classe alta que frequenta os estádios, isso é muito curioso, né? os jogadores em geral são mestiços, negros, né? na arquibancada, pessoas de pele clara, né brancos, ou loiros, né? é, é, é evidente o contraste do que se tem dentro de campo, do que existe na, nas arquibancadas. Né? Ah, então, e há ah, nos últimos anos, questões políticas, né? no instante em que grupos mais à direita é, passaram a associar né, é, posturas né, conservadoras ou como queira, golpistas né, uh, com a, o vestido na camisa uh, da seleção uh, brasileira, isso provoca obviamente uma antipatia uh, por parte de outros atores sociais e atores políticos não por acaso, e aí de novo uh, não, não, não dá para associar tipo, ao resumi-lo apenas à questão política não por acaso surgiram chegar a ver isso Pessoas de esquerda que passaram a ter a camisa da CBF de cor vermelha, né? É algo assim, é um processo de adaptação muito curioso, né? Ou seja, eu continuo torcendo para o futebol, eu gosto da seleção, mas não concordo com o que virou a camisa verde e amarela, um símbolo usado por grupos conservadores ou grupos de direita, né? Em suma, não há uma resposta única, mas várias eh, abordagens para entender, sim, esse distanciamento eh, da seleção em relação ao povo, né, ao povo brasileiro, né? Eh, e que se agrava, talvez, nesse momento de, de frustração, né? De, de pandemia, ah, atletas que, de repente, eh, tem uma carreira na Europa, não tanto no Brasil, a talvez, muitos jogado no Brasil, no clubes maiores, né? Então, também isso provoca distanciamento. né? Atletas, de repente, não têm o um engajamento político maior. Alguns porque realmente são despolitizados, mas outros porque tem é, a questão do patrocínio. Vocês trabalham com futebol mais que eu, é óbvio. Né? O futebol é muito autoritário, sempre é autoritário. né? Porque às vezes, a gente cobra do atleta, tem uma postura política... Mas a gente sabe muito bem que dirigentes, que federações, que patrocinadores pressionam para que o atleta não diga nada, não faça nada. É o um meu autoritário, meu de que cartolas ditam regras e que o atleta muitas vezes é obrigado, ou vê-se obrigado, a ficar apenas jogando né? sem expressar a sua condição de cidadão. Né?
1: É porque ter o atleta nessa redoma até certo ponto, ignorante, eu estou fazendo aspas aqui, é bom em tese para todo mundo. O, o, que eu, o, joga, o torcedor quer que ele desempenhe em campo, o dirigente quer que ele obedeça. Só a gente na imprensa que gostaria de ter alguém para inflamar mais para além de dentro, de dentro do campo. É... Você citou essa apropriação da camisa verde e amarela, isso me incomoda profundamente, eu sou desses que ainda resisto, porque eu nunca tive também o hábito de usar tanto camisa da seleção. Mas aí que a ainda saio com camiseta da seleção. Mas tem gente que realmente aboliu sobre realmente o, o, o a poder vir a ser confundido com alguém de direita e enfim. Eu eu tive... sou um deles. Pois é, pois é. Já já não usa. Eu tive num ambiente que foi no Maloca Dragão. Quem não conhece, quem tá ouvindo a gente aqui de fora do estado, a gente tem ouvintes fora, fora até do Brasil, o Maloca Dragão, ele é um... Antes da pandemia, sobretudo, era um festival de música aqui na capital e que nesse dia era é o Dragão do Mar, é do Dragão do Mar, perdão, Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura. E era um show do Gilberto Gil. Eu fui com a camisa do Sócrates, Seleção Brasileira de 82, camisa do Sócrates. Cara, só foi para ter dor de cabeça a turma ficava, passava por mim, aí soltava uma piadinha e tal, e eu não tinha condição de discutir com milhares de pessoas, né? Mas eu fiquei com muita... Aí eu entendo, por um lado, que era a turma ainda desforra, porque já, já sofre isso, basicamente, no dia a dia, é, e como a camisa da seleção ganhou essa peste, até tenho uma, uma convicção de que, independente de quem vença a eleição esse ano, naturalmente que não seja o Bolsonaro e a réplica do Bolsonaro, que é o Moro, é, quem vença deveria, a primeira coisa que vai acontecer é aparecer logo de bandeira do Brasil, inclusive eu, eu gostaria que a bandeira do Brasil fosse parte de todas as campanhas políticas já desde a campanha. É, não necessariamente porque ela não é de A ou B. Né? Assim como a seleção, em que pese todo aquele caráter que Ricardo Teixeiras da vida, Marins, Delneros, querem colocar de que a seleção ela é uma entidade privada, a gente sabe muito bem que ela trabalha com um, um dos maiores símbolos do país, que é a própria imagem da seleção, é a camisa amarela. E isso é algo imaterial, e nem mesmo os, o bilhão, bilhão com B maiúsculo, que ela recebe, que ela tem de superávit anual, de receita anual, seria o suficiente para pagar o que essa marca significa para a população brasileira. Fui até meio pachequista agora no, nesse fim aqui, mas por aí. É, eu acho que
4: eu. O, só para encerrar essa história rapidinho. É, essa. essa vamos dizer, a queda da popularidade da seleção, já vem antes do governo Bolsonaro, né? Algumas copas antes, assim, não dá para a gente atribuir isso a esse período agora que o país é comandado pelo fascismo. É, a gente tem, pelo menos desde 2006, 2010, naquela geração Dunga, como técnico, já uma rejeição à seleção brasileira. E isso foi se acentuando com a globalização do futebol brasileiro, do futebol mundial, e as crianças crescendo, torcendo para jogadores de fora, e a febre Messi aumentou o número de brasileiros torcendo pela Argentina e por outros países, e aí culminou com, com, o, com o governo atual, que enfim se apropriou da camisa amarela, da bandeira, e que fez com que as pessoas, a maioria se afastasse, a maioria não, uma parte se afastasse, eu não sei, né, o país é muito dividido ainda. É, se afastasse da, das cores da verde e amarelo, né? amarelo, a cor da seleção e a bandeira como um todo. Assim. Eu acho que é um processo que vem vindo. Né? O professor pode falar melhor que eu, porque ele estuda isso. processo que vem vindo e que se acentuou muito forte agora por causa desse governo. E acho que vai demorar ainda algumas gerações para a gente recuperar isso, viu, professor?
2: Sim, é um processo anterior, não tenho dúvida disso, né? É, como eu disse, né, a minha vizinhança aqui é o termômetro, né, eu moro na mesma casa há mais de 40 anos, né, é, e aí eu lembro, quando era novo, assim, a garotada, né, fazia lá a cota para pintar as ruas, comprar bandeirinha isso foi cada vez mais diminuindo, né, até 2014, que foi, né, assim, a 11 semana da Copa, praticamente não havia nenhuma rua, ou poucas ruas enfeitadas, né, pela frustração que pelos protestos que que a Copa acabou provocando no Brasil né? é, e, e o processo é, continuou né? as derrotas de repente os escândalos né, da, da CBF a apropriação por parte é, do Bolsonaro né, da da direita desse símbolo da, da seleção é, e eu eu conheço realmente pessoas hoje que é, são como o Eduardo Galeano né? São mendigos do futebol né? Eu acompanho Bom futebol né? Independente de quem vai ganhar ou perder Eu quero é, divertir Me divertir vendo futebol né? é, Porque também é estressante né? Perder e tal outras é, formas como a seleção Acaba às vezes perdendo né? é, E eu, eu creio sim O Ciro tem razão Recuperar essa, esse símbolo, essas cores Né? certo modo, fazer o que que foi feito nas campanhas diretas já de 83, 84, né, em que a população tirou o verde amarelo dos militares, né, da ditadura, foi para as ruas, o São amarelo no caso, atletas da, da seleção vestindo camisas diretas já, é o caso do Sócrates, até a ironia, né? você está com a cabeça do Sócrates no ambiente público, às vezes as pessoas nem soubessem quem era o Sócrates, toda a sua importância. É, de resistência, de, de atleta, de intelectual mesmo, né? é, não só um grande jogador. E o é, que significou para a seleção do Brasil dentro e fora dos gramados? isso né? uma também é, é uma coisa que é, a gente fala é, de como essa história do futebol, ela, é, essa história oficial mesmo, ela é desconhecida pelo pelo grande público, né? Ah, o futebol, o torcedor, às vezes, ele, ele é muito presentista, né? Ele conhece os últimos, sei lá, 5, 6, 10 anos, né? Poucos né, acompanham realmente uma longa trajetória de outros atletas e outras épocas, né? Ah, então, a seleção de 82, é, eu lembro demais, né? Pelo, pelo, pelo time brilhante que era... E, porque também foi uma forma que, que, na época, o governo militar esperava que a sua conquista resolvesse é, para atenuar a crise social que o país vivia na, naquele momento, né? Final, é, final dos 70, começo dos 80, né? E, e isso foi, foi um episódio que eu, que eu presenciei muito novo ainda, né quando a seleção perde né, para a Itália, o 3x2, o chororou que houve no país, mas também casos de, de revolta, de frustração, de pessoas quebrando, né, rasgando bandeiras, é, é, descontentes com a seleção e, lógico, extravasando para a situação social e política do país naquela época. Né?
4: Eu fui um dos que pintaram as ruas em na Copa de 86, 90, inclusive, morava em São Paulo ainda, professor. Mas eu moro aqui desde 2004, mas ainda pintei rua e fiz bandeirinha do Brasil para a Copa do Mundo. Uma coisa que acabou, né, nos últimos anos últimas quatro Copas não tem mais mesmo.
2: É cada, cada vez menos, né. É... É um método interessante, né? não só pelo, pelo jogo em si, porque é, o futebol reforça essa ideia da identidade. Né? Seleção é. não é a seleção de futebol, é a seleção do Brasil. Ou se tivesse uma pátria, a seleção é a pátria de chuteiras, né? para usar uma expressão famosa em campo. Né? E isso
4: é, é algo realmente cada vez mais fraco, infelizmente. Né? Isso, isso é uma particularidade muito do Brasil, né? porque você vê os outros países, é, os ingleses, principalmente eu já fui em jogo na Inglaterra da seleção inglesa, os argentinos, eles têm Eles veneram as seleções deles, né? Engraçado como isso é uma coisa muito do Brasil mesmo.
2: É, na Inglaterra eles param, né? O Brasil para pelo futebol. Na Inglaterra eles param tudo, né? A Argentina é uma loucura, né? É, quando a seleção, né? É, joga, né? É, realmente, é, é, talvez o Brasil pague o preço, né? Pela né? sua qualidade, né? É, e pela... E por ser uma seleção de boa qualidade, os interesses mercantis tornou torno dela, e políticos também, né? e isso teve um efeito colateral, né? um afastamento do público, ou uma certa antipatia à camisa verde e amarela.
1: Né? Tem um caso também, para além disso, só fazendo realmente um acréscimo, que é os momentos de seca, de jejum, eles acabam fazendo com que realmente todo mundo se una em prol de seu Brasil. É isso que você está falando aí, 82, 86, 90 eram muitas frustrações, então ficava aquele momento de, olha, é agora ou então daqui a mais quatro ninguém vai aguentar mais, não é possível que isso não termine, e basta ver que a Argentina até hoje está fazendo festa, e eu que sigo olhei nas, nas redes sociais, de vez em quando é, agora eles desclassificaram o Brasil, não sei se vocês sabem, né? há pouco tempo no Mundial de, de Futebol de Salão, é, e aí procura-se um rival, aí eles colocavam na lista o que, que a Argentina tinha vencido recentemente o Brasil, aí tinha uma coisa ou outra aqui e a Copa América. A Adidas soltou agora uma versão número 2 da camisa da Argentina e tem o pet campeão como embaixo, quando que a seleção brasileira colocaria, ostentaria um pet de campeão da Copa América? Copa América a qual nós passamos mais de 40 anos sem conquistar e aí foi uma festa danada naquela Copa América de 89 com golaços do Romário e do Bebeto ali nas decisões na, no finalzinho ali contra a própria Argentina e contra o Uruguai é, então eu penso que também há esse caso de, de como o jejum como a seca de títulos acaba também te aproximando da seleção porque você vai ganhando, vai chegando aí realmente se vou dizer assim se, é, se minimiza um pouco o, o, a derrocada e olha que detalhe, a gente já vai começar uma segunda seca aí, violentíssima, caso o Brasil não vença o Mundial do Catar, né? Que eu, aqui pra nós não tô pra mim mas
4: Mas a, mas a Copa América, viu, senhor? Tem que botar um, um parênteses aí, que o Brasil fez festa porque jogou em casa, né? Então tem aquela coisa de ganhar do Uruguai, da Argentina. Mas nunca deu bola pra Copa América, até os anos 80. Tanto que o Pelé nunca jogou uma Copa América. Então, enfim, tivesse dado bola na vida inteira, teria muito mais títulos, né? Mas porque não ligava mesmo.
2: Talvez aí é um reflexo também, ou tem a ver, pelo menos, como é que o Brasil está de costas para a América, né? Hispânia, hispânia, hispânica, né? Uh, não valoriza, não tem tanto contato, né? Talvez hoje a Libertadores, né? Eu fico até surpresa algumas vezes quando era mais novo, né? Não havia tanta atenção a Libertadores como hoje, é uma coisa impressionante, a classificação, não, os grupos e tal. É, mas para a seleção de futebol, realmente, Copa América nunca foi uh, um palco de muito de, de atenção, embora vale lembrar é, que o primeiro desafio do futebol brasileiro realmente né, foi derrotar a Argentina e o Uruguai, né, é, nos anos 30, 40, né, porque havia um, um, um mito que o Brasil sempre tremia quando enfrentava a Argentina e o Uruguai, né? é, então é chamado mito da, da platinidade, né, e aí então geralmente havia um Brasil perdido, tinha muita confusão, muita briga nos jogos, né? é, então quando o Brasil é, supera o Uruguai, né? o Uruguai dominou o futebol, né? pelo campeão do mundo, né? Campeão, bicampeão olímpico, né? o Uruguai é campeão de 50 em cima do Brasil. Né? Esse mito foi muito forte. né? É, então, superar esses vizinhos latinos foi o trauma que o futebol brasileiro é, teve que, de certo modo, enfrentar para ter né, as conquistas né, que hoje apresentam. É interessante a gente falar sobre a
3: questão de antipatia e de aversão, né, de, de parte do povo brasileiro em relação à seleção, e comparar com uma incrível veneração que a gente observa em outros países em relação ao Brasil por causa do futebol. Na Copa de 2010, né, eu fui para a África do Sul pelo jornal Povo, é, e aí foi assim, muitos foram muitos casos que me surpreendiam de como as pessoas de outros países eles praticamente é, é, abriam todas as portas só porque a gente dizia que era brasileiro. Muito rapidamente a gente descobriu que para poder fazer determinadas matérias, que a gente precisava passar por uma fase de segurança, ou passar por seguranças, por exemplo, da FIFA, ou seguranças da África do Sul, bastava a gente já chegar e dizer que é brasileiro. Bastava dizer isso que você conseguia avançar Por exemplo, eu lembro que assim que a gente chegou lá na, na, no, no, na, na, Em Joanesburgo, A gente deixou as coisas no hotel E aí a orientação era ir direto tirar as credenciais Lá no Soccer City né? no, no estádio que ficava lá no, no Soweto então a gente chegou lá, pegamos as credenciais, aí a gente passou em frente ao estádio, achou bonito. Vamos lá chegar ali pra gente dar uma olhadinha, ver se a gente consegue ver. Sem esperança de conseguir passar, né? De conseguir passar pela segurança. Quando a gente falou, ali foi apenas primeira, a primeira, o primeiro exemplo. Bastou a gente dizer que era brasileiro, os caras começavam a perguntar cadê o Ronaldinho Gaúcho, né? Que não tinha sido convocado. E aí já deixava tudo aberto, a gente conseguia entrar. Eu lembro que a gente já chegou, conseguiu entrar até o gramado do estádio. Aí a gente acabou fazendo uma matéria para mostrar que a segurança da Copa do Mundo era muito falha, porque permitiu, por exemplo, que pessoas chegassem até o gramado. Se a gente tivesse uma bomba e colocasse debaixo de uma cadeira, para os dias seguintes, poderia causar um problema grande. Mas por quê? Porque lá era tudo muito tranquilo. Bastava você dizer que era brasileiro que, que deixava você passar. Teve um outro episódio, por exemplo, no supermercado, que é, também me apresentei para um brasileiro, para uma, uma senhora, e aí ela trabalhava no supermercado, ela gritou, né, parecia que estava vendo um artista. Eu não entendi nada, ela saiu correndo lá para dentro do supermercado. Quando ela volta, ela volta com o filho dela, que ela tinha levado para o trabalho naquele dia, e o menino tava com a camisa da seleção brasileira. Então, assim, para você ver como, casualmente, o, o, eu encontrei uma, uma, assim, uma mulher e o filho dela tava com a camisa da seleção. Então, assim, quando ela se viu que era um brasileiro, que ela tava conhecendo, talvez ela nunca tivesse visto um brasileiro. E aí, ter toda aquela, aquela surpresa, né? Então, lembro de ter encontrado também um grupo de eh, torcedores de Singapura, que para pela Seleção Brasileira desde 82, por causa da geração né, do Zico, Sócrates. Então, assim, foram muitos casos que, que mostram como essa, essa veneração ainda existe, né? Eu fico curioso de saber se nesses últimos anos né, de, de é, é, política externa, de confronto, né, de conflitos do Brasil com outros países, se de alguma forma afetou um pouco essa visão positiva que se tinha em relação ao Brasil por causa do futebol. Tinha uma curiosidade, por exemplo, de repente, de ir no Catar e ver se a gente iria encontrar toda essa
2: mesma relação que a gente viu na África do Sul, em 2010. Muitas vezes, essas, essas ideias do futebol, elas são como retratos, né? Elas ficam, não se reproduzem, e por mais que o presente não seja tão interessante, né? As lembranças, as é, comportantes, elas acabam é, tendo efeito positivo, né? Mas esse uso é, do, do esporte na política, né? na seleção, também é uma coisa que chama a atenção, né? É, o famoso jogo do Brasil contra o Haiti, né, é, que uh, serviu, né, para mostrar um Haiti recuperado, né, no fundo, o Brasil estava intervindo militarmente do, do Haiti, ganhou o né? documentário, sim, tem documentário sobre sobre esse esse, esse jogo, né, e o impacto que a loucura que foi no Haiti a seleção, né, jogando, né. É, então, a, a, houve usos, há usos políticos, não, é, digamos, esse lado de pobre, um poder né, leve que o Brasil tem com o futebol. Realmente, hoje, eu não sei é, até que ponto essa presença, isso né, é possível, mesmo porque eu, eu, eu acho que é uma coisa que, por exemplo, torna a Argentina tão... É, criando simpatias, é o Messi, uma figura né, de certo modo simpática, que... Né, é, isso, de certo modo, a Argentina hoje tem com o Messi, não né? sei até quando também. Né? E o Brasil não tem um atleta, não com talentos, mas é, que possa fazer essa, essa diplomacia que o futebol, a bola, por, por vezes permite. Né? Mas eu lembrei desse episódio assim, da, da, do, do jogo, né? da, do Brasil contra o Haiti, e o uso, de novo, né? positivo no caso, político, que o futebol permitiu. Né?
1: Bom, a gente deu essa boa repassada aí, não apenas sobre o caso da Rússia, não apenas histórico, mas agora também sobre o Brasil, sobre a, a situação atual do Brasil, da CBF, da seleção brasileira, e aí já para agradecer aqui a presença, a atenção, a participação do professor Ayrton de Farias conosco. Ayrton, obrigado demais por ter estado aqui conosco, por dar essa atenção ao gol de cobertura. Fica aí a palavra facultada a você e fica aí à vontade para, quiser fazer uma adenda, algum comentário final para arrematar aí.
2: Ah, muito obrigado pelo convite, honrado pela atenção né? Estou às ordens. Me chame mais vezes, né? futebol, não jogo bola, mas é, gosto de, de ver e de debater, né? não só é, o gramado, né? mas para além é, do, do, do estádio, né? Como eu disse, você pode fazer relações muito interessantes para compreender a sociedade, né, país, história, política do mundo nos últimos tantos anos, cento e tantos anos. Eh, e Então o futebol permite esse manu, manucial, né de reflexões. Para mim, sempre é um prazer imenso estar, estar uh, com vocês
1: de bola, então. É isso, Rafa, Thiago. A gente vai dar uma pausa agora no nosso programa. Volto daqui a pouco com o nosso Momento Rogério Gomes e também com as nossas indicações culturais. Roda a vinheta!
4: Fala!
3: Pessoal, hoje, no Momento Rogério Gomes, eu vou... Complementar, na verdade, algo que eu já falei durante o programa. Eu tava estava contando aqui para vocês sobre a experiência da África do Sul e de como os, os africanos eles eram apaixonados pelo, pelos brasileiros e tal, pelo Brasil, por causa do futebol. Também um pouquinho por causa da, da questão da imagem que eles têm, da construção que, de, de imagem que eles têm em relação ao Brasil, de miscigenação, né, de ter brancos e negros é, mais próximos, eventualmente, inclusive, tendo relações familiares, né? Coisa que lá era era muito incomum, então eles olhavam muito os brasileiros de certa forma como inspiradores por, por tudo aquilo que eles não conseguiram. E aí comentei sobre um grupo de é, Singapura que por acaso eu conheci lá e que eles eram estavam indo para a Copa do Mundo. Eles iam para várias Copas do Mundo acompanhando, para torcer pela Seleção Brasileira desde 82, que eles ficaram muito fãs do Brasil, né? Por causa da geração do Zico, do Sócrates. E aí uma coisa curiosa. É que eu conversei com eles, anotei o nome e tal, obviamente apaguei da memória esses nomes. Anos depois, fui é, ver matérias, ver notícias e tal, a respeito da prisão daquele que seria o maior é, manipulador de jogos, de futebol na, do mundo, na história, que seria um cara da, de Singapura, e o nome dele era Raj Perumal. E aí, eu olhei o rosto desse cara, fiquei curioso. Ele, para, eu acho que eu conheço esse cara, eu, eu, vi, eu lembro dele na Copa. E aí, eu fui dar uma pesquisada no Google para encontrar matérias da época e encontrei a matéria que eu lembro que eu tinha feito sobre um grupo de Singapura. O cara que era o maior manipulador do mundo, não era o Raj, não era o mesmo cara que eu entrevistei. O cara estava indo para a África do Sul, não só, ele me enganou, né, de certa forma. Ele estava dizendo que estava indo lá para acompanhar a seleção lazeira, mas ele estava provavelmente indo por outros interesses também, né? De, 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 de apostas, enfim e aí inclusive ele tem até um livro ou, ou, depois, anos depois quando ele já estava preso, ele fez um livro contando todos os bastidores de como o, é que ele se tornou o maior o submundo do futebol, eu tenho Isso. esse livro pois é, como ele é, se é tornou é é, ele conta tudo, cara. Ele abre todo o jogo <risos> de como é que ele se tornou... Ele ainda se gaba ainda, né? De, de ser o maior manipulador e como é que ele conseguiu virar esse cara. E aí, enfim, eu, eu, eu pude, pude anotar né, no meu, na minha, no meu caderninho de celebridades que eu já entrevistei, mesmo sem saber que era uma celebridade, <risos> entrevistei o maior manipulador de futebol da história, né? Agora, e... uma,
4: uma, uma, uma dúvida, Rafa, uma curiosidade... Como é que ele manipulava naquela época? Já era aposta online, eletrônica, aquela aposta que você faz na casa de aposta? Como é que ele fazia? Corrompia Tem um do...
3: jogador? Tem um documentário, inclusive, que ele está, se eu não me engano, na... no Prime Video, que, f... que fala também sobre um dos, dos episódios mais bizarros da história do futebol, que eles é, conseguiram colocar um amistoso entre duas seleções, sendo que, na realidade, uma dessas seleções era um time falso que estava representando a seleção, eu não lembro quais eram os dois países, acho que era um país africano e um país do Oriente Médio, nesse amistoso. E aí, os caras, eles conseguiram organizar o jogo, né? Eles organizaram o jogo para poder conseguir ter as manipulações das apostas relacionadas àquele jogo. E ele fazia ele organizava... parte... Desse...
1: Ele organizava, inclusive, as competições. Ele chegava eu... na África, aí pegava as datas FIFA, aí ele fazia um torneiozinho no Catar. Aí ele levava para lá Burundi, ele levava para lá, sei lá, Guiné Equatorial, que não estavam disputando competições, por exemplo, fases classificatórias para a Copa, e ele manipulava nesses pequenos campeonatos. Ele nunca manipulou um jogo grande, não. Porque o dinheiro é o dinheiro, o dinheiro que é é, que é no meu Clássico, apostado no meu Clássico, ele é o mesmo dinheiro que é apostado em qualquer outro. Aí ele vai, ele se mete em várias roubadas, né, Rafa? No livro, ele vai comprando várias roubadas que perdeu dinheiro. Ele já se mudou de tudo quanto é país porque ele não tinha como pagar dívidas, ou fico, veio pro Brasil, ficou bêbado e apostou vários. Veio para uma Copa é, América no Chile, e aí tinha esse cara no Brasil, ficou bêbado no Brasil, e aí ele apostou, e ele conseguia é, apostar legal, nessa. No Brasil ele conta essa passagem dele, que ele ganhou dinheiro só apostando. Ele não tinha manipulado aqueles jogos de campeonato brasileiro. E aí ele foi entendendo como é que era o futebol brasileiro. Ele ganhou muito dinheiro aqui, por exemplo, apostando legalmente. Mas era assim, aí chegava na, nesses campeonatos, quando ele fazia o campeonato como um todo, ele já roubava do começo ao fim do campeonato. Mas se não, ele pegava o goleiro e, do, e os dois zagueiros. Aí ele já matava aí lá atrás a, lá, com, com, com o Zaga e o goleiro ele estava garantido essa mais ou menos assim que ele agiu
3: é, e vivendo uma época pré digamos esse essa época moderna que a gente vive hoje né de ter trocentas mil casas de aposta né no, nos mais variados países então era o né, um negócio mais concentrado então as apostas acabavam sendo nos mesmos espaços né hoje em dia você pode apostar no mesmo jogo que um outro um outro torcedor só que o cara está apostando em casas e apostas diferentes né então os negócios eram mais mais concentrados na época dele e aí então foi essa a minha história, o dia que eu entrevistei um cara que eu não sabia que ele era, né? que ele não, obviamente ele não dizia que ele era um manipulador, e aí eu só me sabia anos depois quem era, quem era aquele cara de verdade.
4: imagino que não acontece hoje com esse monte de aposta eletrônica e futebol, ah meu Deus, e submundo do futebol envolvido, né?
3: já que a gente está falando aí sobre, sobre guerra né? Foi, inclusive até recentemente estava tendo uma discussão grande no, no Brasil a respeito do, de nazismo e comunismo, comparações entre uma coisa e outra eu vou vir com uma dica cultural que não é relacionada a futebol, não é relacionada a esporte, mas que transita um pouco nesse mundo, é, desde que quando eu assinei o Prime Video pela primeira vez, em 2017, já mostrava essa série como uma das atrações do Prime Video. Na época, eu assinei interessado de ver, mas, casualmente, eu levei cinco anos para conseguir começar finalmente a assistir, né? Que é o Homem do Castelo Alto. É bem curioso, é uma, é uma distopia em que esse, esse, essa série, que é mais ou menos lá de 2015, 2016, teve quatro temporadas, ela foi inspirada num livro que foi lançado nos Estados Unidos nos anos 60. E esse livro, o que é que ele imaginou? Ele imaginou um mundo em que é, os nazistas, que a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra. Então imagina tudo o que iria acontecer no, no, no planeta. E aí, no, Inclusive os Estados Unidos acaba sendo dividido. É, perde a guerra, obviamente, né? e aí no caso é dividido, então metade fica sob controle do Japão, a outra metade fica sob controle da Alemanha, então imagina tudo que poderia acontecer com base nessa circunstância histórica diferenciada, né? e aí a, a série ela, ela vai caminhando a partir disso. Eu estou na a segunda temporada das quatro, estou finalizando agora, a, a segunda eu estou achando bem curioso a, a criatividade do que, e da imaginação dessa distopia que, que foi idealizada nesse livro dos anos 60 e que a série está trabalhando mantendo quase mais ou menos o roteiro original, pelo que eu sei do que o livro trata, né? eu, não,
1: eu não li o livro eu li o livro é, do Philip K. Dickens, que para mim é o maior nome da ficção científica, para mim é até melhor do que o Asimov, é dele a, o Blade Runner bom, enfim é, eu, eu recomendo, gente. gosto muito dessa série aí eu vi a série também, Rafa e li o livro, o livro Aquela clássica, né? É bem melhor o livro do que a série, mas a, a, a série também é bem bacana. Para manter essa pegada aí, que eu particularmente gosto muito, que é de ficção científica, sci-fi, distopias, eu vou ficar, vou, vou manter aqui o Asimov com a trilogia da Fundação. Então, se você não. Assim, quem enveredar pelo mundo da ficção científica, assim, nossa, mano. Né? Da Asas à Imaginação Fica aí com os livros Da, da série Fundação, do Asimov Que eles contam é, Esse mundo Que se passa no futuro e, Em que cada É um pouco parecido Com aqueles Jogos Vorazes Que é cada planeta Ele tem uma função Dentro da, da é, Dentro da Sei lá, do Universo e que existe esse planeta da fundação isso eu estou falando mais na história do mundo do livro 1 um, plane... que, é li... que é o planeta onde estão as pessoas meio que inteligentes e tal mas eles não tem muita função não porque é... é um momento lá muito vinculado a guerras, a conquistas de planetas sobre planetas e aí, bom, isso aí desenvolve eles conseguem através da inteligência é... da biblioteca a fundação é a grande biblioteca um, uma reviravolta aí é muito interessante. Então fica aí o asmoço para você.
4: Eu queria aproveitar a presença do professor Ayrton de Farias no programa, né? Fazer uma, uma homenagem a ele e, e, e aproveitar uma deixa que aconteceu nessa semana. É, o Ceará, infelizmente, perdeu, né? Infelizmente, para a torcida do Ceará, não sei se não sou torcida do Ceará, nem do Fortaleza, e, e não vai disputar as semifinais do Campeonato Cearense. Então a gente vai ter um fato inusitado. Nós não teremos um clássico rei no Campeonato Cearense, talvez pela primeira vez na história em que eles disputaram os campeonatos, né? É, se eu não me engano, foi em 1945, o, o Cílio Rafa pode me ajudar, que, eles não, que o Ceará não jogou porque estava suspenso e, e, não, e eles não jogaram, mas eles não vão disputar o Campeonato Cearense estando os dois no mesmo campeonato. Então eu queria indicar o livro do professor Ayrton de Farias, que é exatamente sobre a história dos clássicos reis, né? É, são os 20 maiores clássicos reis da história desde um período que ele escreveu nos anos 2000 2010 ali é grandes grandes clássicos reis da história é, ele escreveu junto com Wagner de Farias então assim, eu acho que como uma homenagem à participação do professor, vale a pena é, é, quem torce para os times acompanhar esses, esse, o livro, é, aproveitando uma deixa histórica, porque é um ano histórico que o jogo não vai acontecer no campeonato cearense, a gente vai ter campeonato brasileiro, talvez na Copa do Brasil, é mais difícil, mas no Brasileiro 2, com certeza. Mas é um, é um, um ano diferente para o futebol local, né que nós não teremos. Então, fica aí a dica dos, do livro do professor Ayrton sobre o clássico rei.
3: É um adendo, Thiago, que em 1945, o Ceará, por, por questões de conflito com a federação, optou por não disputar o Campeonato Cearense, né? Aí por isso nesse caso, como não tinha o Ceará, não teve Rei. E voltando um pouco mais no tempo, em 1930 e 31, naquele naquela época, o, os jogadores do Fortaleza tiveram um desentendimento e eles se retiraram né, do, do clube e eles disputaram o Campeonato Cearense por um novo, um outro time que teve vida curta, que foi o Orion. Então, em 30 e 31, o Fortaleza não disputou com o Cearense. Então, também, obviamente, não teve Clássico Rei porque ele não estava presente. Estava somente o Ceará. Então, foram as, as três ocasiões em que não houve Clássico Rei. De fato, agora a primeira vez em que os dois estão disputando e, e não, não se enfrentariam né, por causa desse regulamento que colocou eles entrando lá numa fase mais é, de final, né, na, na, na reta final e com a possibilidade de que um time
4: fosse eliminado com dois jogos. Aí, assim, não conseguiria enfrentar o outro. É um ano histórico, né? Histórico pro pro mal, não sei, talvez para quem gosta de clássico correr, para quem curte um clássico correr em, em, em cearense, mas não vai ter. Então, é, é um ano diferente, atípico. É que talvez que
3: re, acabe refletindo o tamanho e o papel dos campeonatos estaduais no atualmente, né? O do campeonato cearense em si, em que talvez para Ceará e Fortaleza, pelo tamanho que eles dois têm hoje, a disputa do campeonato já seja irrelevante e que seja mais importante, por exemplo, tá estar naquele, naquele momento ali disputando o Campeonato Nordeste e tendo seus, as suas rivalidades com os outros grandes do Nordeste e o Campeonato Cearense ele, ele esteja
4: num segundo plano de menor importância. Eu quero ver o Rafa falar isso o ano que vem, se o Fortaleza ganhar o Tetra esse ano, que o ano que vem seria o ano do possível Penta.
1: O Campeonato Cearense vai ser uma guerra, Rafael. Não vai ter nada de relevante, viu? pode apostar. Olha, se o Ceará já botou o time titular justamente para prevenir tentar barrar o tetra do Fortaleza, imagina ano que vem. Entendeu? E o Fortaleza foi na esteira e também botou o time titular para tentar ganhar esse bendito tetra. O que eu acho que pode acontecer? E aí fica todo mundo feliz. O Fortaleza ganha esse ano, ganha ano que vem e pronto. Fechou a lojinha. Vai ficar o Fortaleza com o título a mais, né? Porque eu acho que o Fortaleza ganhando esse ano empata já, né? já ficaria com 45 títulos acredito que sim e aí a bom pesquisar aqui todo aqui. mundo feliz quem é cara pálido é ficaria o Fortaleza com 45 <risos> ano que vem o Fortaleza ganha o Penta então acabou esse ano e aí não tem Penta enfim não vai acontecer isso né isso seria uma distopia entendeu e não vai acontecer que a mundo vai querer mesmo é untar os bigode aí e, e ver quem é que vai cantar mais alto aí no seu terreiro. Pessoal, tchau, né? Bom programa. Valeu, Thiago. Valeu, Rafa. Emanuel e Bob, os faltosas da vez. Mais uma vez cumprido aqui. Vanildo. aí todo o trabalho técnico aí para colocar no ar a melhor qualidade possível do nosso áudio. Vamos embora. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu, galera. Bom, pessoal, e você que esteve aí, mais do que nunca, obrigado a você que tá conosco nesse Gol de Cobertura Podcast. Segue aí a gente nas redes sociais Volta alguns conteúdos no nosso feed Tenho certeza que você vai ver Algo que lhe interessa E é isso, tá bom? Segue com a gente, semana que vem tem mais Até a próxima, tchau!
0: and followed in our footsteps Running before time took our dreams away Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground To a life consumed by slow decay The grass was green and how green it was on the other side Steps taken forwards but sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide